1: Здравствуйте, с вами Андрей Светенко. Сегодня вопрос истории у нас. Советско-польская война 1920 года. Событие столетней давности. Что это было? Эпизод гражданской войны в России или нечто иное, нечто большее, что уже напрашивается из названия? Обсудим эту тему с экспертом. Наш собеседник сегодня доктор исторических наук, профессор Василий Цветков. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, в самом деле, уже разгромленный Колчак, Юденич, Деникин загнан в Крым войсками Красной Армии. Деникинцы превратились в аврангелевцев, красные побеждают. И вот новый участник событий. Почему именно в апреле 1920 года польские войска перешли в наступление от Верховья Днепра до Днестра, захватили Киев в начале мая 2020 года? Напомните предысторию этой проблемы, этого конфликта
0: ни в коем случае мы не должны забывать э, еще и то обстоятельство, что вообще вот эти противоречия э, на национальной и на политической почве здесь вот такой клубок как бы произошел вот эти противоречий, они уходят э, как бы истоками своими еще даже в семнадцатый год, когда после распада Российской империи единой Российской империи возникают э, вот эти протогосударства, э, и каждый из них естественно претендует на свой особый политический статус, на статус независимого там или как минимум автономного государства какого-то государственного образования. Естественно, здесь мы должны учитывать ситуацию, которая в Европе сложилась после окончания Первой мировой войны. Образование независимой Польши, это уже никто не оспаривал ни в коем случае, независимость польского государства, но при этом нерешенность вопроса об этнических границах, то есть размежевание территориальное, по каким границам границам должна проходить, допустим, территория Польши, по каким границам должна быть территория Белоруссии, по каким территориям должна быть украинская граница проходить. Это раз. А второй момент, это чисто политический момент, то есть какая власть должна быть здесь. И вот если мы видим ситуацию с Белоруссией и Украиной, это как буфер такой своеобразный, который вот между Польшей и Россией существует, Белоруссия и Украина, то вот здесь как раз мы видим, как бы даже не двое власти, а, наверное, даже много власти, потому что были структуры, которые претендовали и считали себя единственно легитимными, единственно легальными, законными на территории Украины, на территории Беларуси. Здесь и советская Украина, советская Беларусь, Здесь и Петлюра, украинская центральная рада, и белорусская рада, и рада белорусская, там раскол потом произошел у них, вот как раз в 19 году. И Деникин, который идет, наступает, он в принципе не признает ни раду украинскую, ни раду белорусскую, а с Польшей он готов вести переговоры. Но вот как раз здесь мы и видим вот это вот сплетение конфликтных ситуаций, которые по сути потом приводят уже к таким более серьезным, более масштабным боевым столкновениям. И опять же нужно отметить, что польская власть, вот тогдашняя, это два, наверное, таких лидера главных, которых нужно помнить, нужно их выделить, это Пилсудский, несомненно, и Подыревский, знаменитый пианист, очень известный музыкант, он возглавлял как раз Министерство иностранных дел на тот момент. И вот, может быть, даже не столько Пилсуцкий, сколько Подыревский очень активно выступал перед Версальской конференцией мирной вот с этим вот обращением о том, что и Белоруссия, и Вильна, вот Литва, да, столица Литвы, и украинские вот эти земли Галиция, это все как бы территория, которая должна быть сферой влияния Польши. И поэтому вот советские войска, Красная Армия, которая наступает на эти земли, ведет наступление, опять же, уже тут как бы есть смысл восстановления Советской Белоруссии, Советской Украины. Вот она якобы э, угрожает Польше. То есть вот такая вот позиция полопольского польского МИДа на период девятнадцатого года.
1: Василий Жанович, вопрос... Мы должны
0: учитывать обязательно.
1: Василий Жанович, такой вопрос. Какова была позиция ну, покровителей, условно говоря, процесса англичан и французов? Потому что есть точка зрения, что в 2019 году на фоне успехов белой армии Деникина, они делали ставку именно на Антона Ивановича, а вот поляков с их аппетитами удовлетворять не, не собирались тем более, что вот речь шла о возможном заключении союза между э, правительством Деникина и польским правительством, но оно не состоялось. И поляки ну, просто, получается, ждали своего часа и пошли в наступление год спустя, когда ситуация уже была совершенно иной.
0: Я бы все-таки, наверное, разводил Польшу и Деникина, потому что когда вот их объединяют, однозначно, ну да, можно их объединить наверное с точки зрения вот единого контрреволюционного такого антисоветского блока. Но формально ведь этот блок не существовал, он так и не был создан. То есть да, была польская делегация в Ростов, она поехала, там генерал Корницкий такой был в Таганроде. они встречались с Деникиным. Деникин произносил толстые за независимую Польшу. Вот. И в то же время вот позиция Пилсудского и позиция Подыревского в 2019 году, это была позиция такая, что все-таки Деникин, он как бы там, вот где-то в стороне. И вот нужно ли вообще с ним считаться, опять же, если гораздо более близкие для Польши структуры, это, вот как я уже их обозначил, это украинские националисты, это украинская Центральная Рада, это белорусские националисты, это белорусская Центральная Рада. Вот с ними Польша не то что ведет переговоры, она с ними соглашение заключает уже. То есть там уже формальные союзы, там все вот это вот как раз база для последующих уже боевых действий, в том числе вот и против Советской России, против Красной Армии. Вот. А что касается Антанты, то ну, я опять же вот думаю, что на этот момент, вот девятнадцатый год, если говорить о Версале, о Версальской конференции, польский вопрос, он ну как бы откладывался немножко на более поздний период. Там еще были очень серьезные проблемы была Литва, потому что вопрос вот этой принадлежности Литвы, вопрос границы с Литвой. Вильно явочным порядком заняли польские легионеры. Но это были польские легионеры, которые... Польское правительство говорило, что это вроде бы как мы не имеем никакого отношения, это их частная инициатива. Но Вильна, тем не менее, Вильнюс нынешний, это оказывалось под контролем польских войск. Потом вот этот вопрос неурегулированности статуса властей для Антанты он был на момент 19 года вторичен. А вот в 20 году да, он выходит на первое место. Причем инициатива принадлежит французам и Фош, в частности, Маршал Фош, знаменитый герой Первой мировой войны, он как раз выдвигает вот эту вот идею военного блока, военной помощи Польше. По его инициативе в Польшу возвращается 70 тысяч польских солдат, офицеров, которые воевали на Западном фронте. Это очень хорошо обученные, очень подготовленные части, боеспособные, вооруженные. И вот это вот уже антантовская позиция именно апреля 2020 года, она, да, она меняется. Польша становится вот действительно таким локомотивом, что ли, восточноевропейской политики а приметенно к тому, как видят эту политику в Париже и Лондоне. Василий Жанович, а
1: не боялись ли Лондон и Париж такого чрезмерного усиления Польши, потому что у того же Пилсудского были такие яркие, в кавычках, высказывания, что смысл которых ну, загнать Россию в рамки 16 века или лишенную выхода к морю Балтийскому и Черному, а на всех этих просторах от Финляндии до Кавказа будет сфера влияния Польши. В чем Цель войны заключалась и для поляков, и для Плосудского в частности.
0: Ну, тут как бы в двух, наверное, плоскостях нужно тоже эту проблему видеть. Значит, усиление Польши не особо пугало, даже скорее наоборот, вызывало интерес у французов. Почему? Тут немножко нужно как бы геополитический расклад. Польша э, представлялась как вуфер, вот страна, которая блокирует с одной стороны Германию, то есть заменяет для французов Россию, э, то, как это было до Первой мировой войны. И понятно, что, естественно, польская армия, она более слабая, чем русская армия. Но и немецкая армия, она тоже слабая. Вот на тот момент, 20 года, там это Веймарская Германия. Если что вдруг случится, то э, всегда польские МИД, всегда побеждали французов, убеждали Европу в том, что они немцев будут держать под контролем. И бояться нечего. А с другой стороны, вот этот буфер по отношению к советской России, по отношению к советской власти. Э, И здесь мы тоже видим вот это вот заинтересованность французов, а потом она выльется в идею Малой Ананты. Это и Румыния, это и Чехословакия, это и в какой-то степени может быть даже претендовал на эту роль в Вот вот этот вот буфер такой обширный, который позволит французам доминировать в Восточной Европе. А это для французов было вообще-то весьма заманчивой перспективой, то есть диктовать свою волю Европе. В этом отношении французы скорее с англичанами сталкивались вот в таком вот своем как бы чрезмерно Может быть, стремление к гегемонии в Европе. А вот что касается самой Польши, то для нее весна 20-го это, по сути, попытка и реальная попытка. Вот Сейчас польские историки об этом очень много пишут. Реальная попытка возрождения Речи Посполитой от моря до моря. От Балтики до Черного моря. То есть это идея федерального такого государства, в который войдут, может быть, в будущем даже через частично землю Украины, но если считать до Одессы. И уж точно совершенно уже есть уже гарантирован выход к Балтике, это вот к Дыня, этот коридор знаменитый, да. И вот мы видим действительно вот эту вот идею, тем более опять же в этом, кстати, в отличие от Петлюры, который все-таки выступал за независимость Украины, Белорусская Рада, она, наивысшая Рада, вот ее так называли, она буквально летом 20-го подписывает соглашение с Польшей о том, что это будет уже вот часть часть Речи Посполитой, часть государства, которое возрождается в границах 1772 года. То есть эта идея оказывается очень популярной, востребованной. Тут еще Галиции, Галицийский такой вот момент, потому что Галиция как раз она должна была все-таки войти в состав Польши, и это был камень преткновения с Украиной. Но как раз апрель 20-го Петлюра отдает Галицию, по сути, хотя вот насколько он мог это делать, потому что в Галиции еще существовала своя власть, была Галициевская республика даже, такая у них были свои собственные вооруженные силы, они вели боевые действия с Польшей, между прочим, это тоже такой эпизод, вот, и эти галициевские части, галичане, они частично потом перешли к Деникину, а частично перешли в Красной армии. вот это тоже интересно, и они, кстати, были вот такие антипольские, то есть это галицийский вопрос, он не такой простой, как кажется. И опять же, вот через голову Галиции заключается соглашение с Петлюрой с Белоруссией, и Польша вот начинает боевые действия, собственно, уже вот это главное наступление, апрельско-майское наступление на Киев и взятие Киева.
1: Василий Жанович, ну, подводя итоги первой части нашего разговора, можно сказать, что цель поляков была все-таки ограничена. Это ну, захватить, присоединить, включить в свой состав территорию Беларуси и по возможности создать такую марионеточную Украину, которая бы ориентировалась на Польшу. И в этом смысле задачи идти походом на Москву у них не было. Давайте сделаем паузу в нашем разговоре, посему, что называется, интригу, вы ответите на этот вопрос через несколько минут, когда мы вернемся в эфир Вести ФМ.
0: Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в эфире Вести ФМ вместе с доктором исторических наук, профессором Василием. Жановичем Цветковым мы обсуждаем такой интересный и достаточно мало изученный, известный эпизод гражданской войны, советско-польская война, апреля-октября 1920 года, когда войска вновь образованного польского государства, возникшего в результате завершения Первой мировой войны, пошли в наступление с территории Белоруссии в направлении Украины, захватили Киев, Это все был элемент борьбы за доминирование в Восточной Европе, как мы уже выяснили. Но насколько с точки зрения военно-оперативных, тактических планов это было оправдано вести такое локальное наступление, а не бить, что называется, в центр в сердце противника, имея в виду для поляков это была Советская Россия, то есть не идти на Москву, такого, такого же плана у них не было, как я понимаю.
0: Нет, до Москвы, конечно, они пока, во всяком случае, не провозглашались. Эта идея, хотя вот интересный документ, малоизвестный, кстати, можно привести, тоже май 20 это такая грамота обращения, говорится о том, что польская армия воюет не против русского народа, она воюет против советской власти. То есть, эта идея ее, кстати, перепечатали в эмигрантских газетах. Вот была такая газета «Варшавское слово», она выходила на русском языке. Надо сказать, что в это время в Варшаве очень активно работал Савенков. А Савенков, Скиллсуцки – это вообще друзья детства. Это были люди, которые вот, узнали ну, друг друга еще по революционной борьбе против вот, царского режима, условно говоря, до еще 17-го года. Конечно, поляки не остановятся, может быть, вот в этом своем движении. Но это были такие, условно говоря, планы на перспективе. А что касается непосредственного, непосредственной ситуации вот весны 2020, то здесь два таких направления. В Беларуси ну, Минск уже был занят польскими войсками еще в 2019 году, в августе 2019. А вот дальнейшее продвижение это наступление на Оршу и, возможно, выход к Смоленску, потому что это вообще уже есть, Так посмотреть, это исторический такой как бы замысел Польши. А что касается Украины, значит, здесь интересный момент, что вот заключается договор э, с Центральной Радой, заключается договор с Петлюрой, 24 апреля 2020 года. Это военный договор уже с Петлюрой. Военный договор. И на следующий день, на следующий день, 25 апреля, польская армия совместно с Петлюровскими войсками, их там, правда, было мало, но они тоже были, начинает наступление на Киев под идеей вот этой э, уже э, как бы укра... помощи Украине. И э, да, вот красные войска советской армии, две армии там стояли, 12 14 армии, они вынуждены отступать, потому что Польские войска превосходили их в численности где-то раза в два, наверное. То есть это был очень такой сильный, мощный удар на Киев. И он, в общем-то, завершился для вот этого польского Юго-Восточного фронта, которым, кстати сказать, собственно, сам Пилсуцкий командовал, он руководил вот этими операциями. Он увенчался успехом и до Днепра вот польские войска продвинулись. А дальнейший план, вот тут тоже нужно, наверное, иметь в виду, это идея взаимодействия с войсками Врангеля, который э, в июне, начале июня начинает наступать из Крыма. И у Ленина, если мы почитаем его работы, как раз статьи, выступления, интервью, которые он давал в мае, в июне 2020 года, у Ленина четко совершенно вот эта связка. Врангель и Польша – это две руки Антанты. Две руки Антанты. Ленин дает вот такую характеристику очень показательную. Но очень важный момент. У Врангеля с Польшей не было военного договора, военного соглашения, в отличие от э, Петлюры и э, Пилсудского. То есть вот это мы должны всегда понимать. Врангель просто использовал ситуацию когда часть Красной Армии действительно отошла, большая часть отошла на Западный фронт, ну а он начинает наступление, начинает удар вот из Крыма и Ставрии. Василий
1: Жанович, а с другой стороны, вот есть документы и свидетельства, что как раз такой приток офицеров русской армии в Красную армию произошел на фоне начала Советско-Польской войны, что было вызвано вот настроениями такими патриотическими русского офицерства, насколько это все соответствует действительности.
0: Да, да, это вполне соответствует действительности, я вообще даже в шире немножечко скажу, вот интересный момент, ну, конечно, мы здесь должны вспоминать знаменитое воззвание Брусилова, правда, это обращение, оно уже было чуть позже, то есть вот этих всех событий, обращение к русским офицерам, то есть идея та, что вот, война с Польшей, это война патриотическая, это война, которую ведет не советская власть, это война, которую ведет как вот русская власть, да, Здесь такая прямая параллель была в этом воззвании Брусилова. Но я бы вот еще на два таких интересных момента бы обратил внимание. С точки зрения состава вообще социального, Красная Армия весной 2020 года очень интересно меняется. Во-первых, в ряды конной армии первой конной армии вступают бывшие казаки, белые казаки, которые сдались в плен под Новороссийском 20 год. Я здесь просто напоминаю нашим слушателям Тихий Дон Шолохова Григорий Мель оказался как раз вот, попал в плен под Новороссийском, не успели они эвакуироваться в Крым. Данцы и кубанцы, и вот их включают в состав первой конной армии, которая направляется на польский фронт. То есть, здесь буквально, вот здесь такой элемент амнистии, элемент доверия военного доверия, да, он имел место. И вот еще один такой интересный момент отмечу в комплектовании. В мае 2020 года принимается решение о призыве мобилизации на воинскую службу тех народностей, которые вот в Российской империи, например, их не призывали, они не подлежали мобилизации. Это народы Средней Азии, и это народы Сибири. И плюс к тому еще это призыв 901 года рождения новобранцы. И вот буквально за месяц, в май, Красная Армия возрастает на миллион человек. Это очень большая цифра, это очень хороший показатель. И к началу контрнаступления Красной Армии, как раз вот уже майские операции 2020 года, Красная Армия создает численные преимущества армией, армии, польско украинской вот это... И вот части белорусские и литовские, которые ведут наступление, пытаются, так сказать, пробиться корши за Киев и так далее. Это очень важный момент в любой войне, потому что численное превосходство при широкомасштабных боевых действиях играет, конечно, решающую роль. А вот насколько
1: был обоснован расчет большевиков на возможность... Смены власти в самой Польше и переходы ее ну, в разряд советских, коммунистических э, республик. Потому что, насколько известно, уже э, в начале этого вооруженного конфликта был создан военно-революционный комитет польский. И все поляки, коммунисты э, во главе с Дзержинским и Мархлевским э, были, так сказать, нацелены на то, чтобы э, возглавить структуры польской власти. Не так ли?
0: Да, конечно. Конечно. Я бы еще даже э, немножко такой сделал исторический экскурс э, в отношении событий двадцатого года. Вообще, если посмотреть вот отношение к Польше, к идее польской независимости, э, в нашей э, такой революционной идеологии, которую, конечно, Ленин выражал и всячески, всячески ее поддерживал. Польша, Стремление Польши к независимости, это всегда было символом э, вот этого революционного процесса в Российской империи. Если мы возьмем ситуацию 19 века, если мы возьмем первую русскую революцию, знаменитые там бои в Лодзе, если мы возьмем соратников Ленина, того же Крыжижановского, который ну, известно перевел на русский язык знаменитую «Варшавянку», да? это гимн таких польских революционеров. А возьмем Дзержинского, гораздо более известного, возьмем Мархлевского, которого вот вы здесь упоминали как раз. Это соратники, это сподвижники Ленина еще с первых лет и вот его революционной работы. И в этом отношении у Ленина был, наверное, действительно такой, вот, ну, может быть, если не вектор вот его политики, да, внешней политики как таковой, то, во всяком случае, была такая подсознательная психологическая убежденность в том, что с польскими революционерами, с польскими левыми, с польскими коммунистами всегда можно найти общий язык. Нужно только, единственное, вот это, кстати, проходит у Ленина очень четко во многих его выступлениях, не давить вот на этот национальный момент, связанный с Польшей. В каком смысле? То есть... Польша ни в коем случае не должна ощущать того, что ей хотят навязать вот эту советскую власть, ей хотят навязать большевиков, да, должен быть вот этот внутренний процесс, вот это понимание того, что советская власть, она не только для России, но она и вообще во всем мире, может быть, установится тоже. Вот этот был момент важный, и отсюда, наверное, мы видим, что как раз вот эта идея, которая потом воплотится в создании Советского Союза, как такого союза именно государств, федеративный такой принцип, конфедеративный даже в какой-то степени, он и примитивно к Польше вполне себя с точки зрения Ленина оправдывал. Потому что похожий прецедент, похожий опыт уже был в отношении Беларуси и в отношении Украины. И почему бы, как говорится, вот не посмотреть на возможности и Польской Республики, и Польской Советской Республики, которая потом войдет в вот эту всемирную мировую республику Советов. Этот союз Советских Социалистических Республик будет членом этой, этой республики. Вот такая была идея. Отсюда, кстати, мы видим еще один очень важный момент. Это э, До сих пор вот, не, не все это понимают, может быть, и объясняют с Ленина в отношении территориальных претензий Польши. А это и шло в разрез между прочим, с Троцким. Потому что Троцкий как раз на тот момент, вот весной 20-го, он выступал на то, за то, что там что там поляки, кто они, они такие, как с ними там надо считаться или не считаться и так далее. Ленин считал как раз наоборот, что может быть в чем-то даже нужно уступить для того, чтобы сохранить с Польшей, сохранить с польскими вот этими левыми силами хорошие отношения. А когда стало понятно, что этого не происходит? Потому что тот же Троцкий, упомянул, Вами.
1: Он, подводя итог и военной кампании, достаточно язвительно писал, что, подойдя к Варшаве в самонобулическом состоянии вот, предстоящей победы, уже ее вкушая, мы получили неожиданные для нас и очень чувствительные сильные удары и так далее. И так далее. Но ведь не только же военные действия показатели, ну, будем говорить, поражения в этой войне, во всяком случае, не победы для Красной армии. А и отношения польского населения, которое по многим источникам не воспринимало вот, приехавших вместе с Красной Армией поляков в с дзержинским Марклевским и так далее.
0: Ну, конечно. Это мы немножечко, может быть, забегаем вперед. Это уже, так сказать, вторая половина Советско-Польской войны, потому что вообще хронологически Советско-Польская война, вот 20-й год, она четко совершенно делится на два этапа. То есть, первый этап, это вот тот этап, которому сейчас сто лет, как раз мы отмечаем это наступление Красной Армии уже Украины, Украине и Белоруссии, а второй этап это уже переход на сторону на территорию, собственно, Польши. И да, здесь как раз вот и военный, и политический, и, наверное, вот этот этнический фактор стал очень важным, потому что польская официальная пропаганда, она как раз отождествляла вот наступление Красной Армии и возрождение вот этого русского милитаризма, русского империализма. Она не делала различий. И это повлияло на многих, конечно, и даже рабочих. То есть вот потом уже в сентябре, там, 20-го, когда подводили итог неудавшимся вот этим боевым действием, только раз говорили о том, что допущена переоценка возможностей вот этого, вот этой готовности польского пролетариата принять ту власть, которая идет вместе с Красной Армией. Это было, ну, не то чтобы шоком, а такое вызывало политическое недоумение у многих, у многих партийных деятелей, а, может быть, за исключением, конечно, Верхушки большевиков, но многие действительно считали, что произошло то, что не должно было произойти по вещей. То есть польские пролетарии, польские рабочие встали в ряды польской армии и сражались против их братьев-пролетариев в Красной армии. Василий Жанович,
1: а вот как в ситуации, когда поляки стали отступать, повел в себя Петлюра и вообще вот эта идея украинской самостийности и независимости, она, что называется, образно говоря, в обозе польской армии уехала из Киева в сторону Варшавы, или что-то продолжалось в этом смысле на территории Украины?
0: Двояко. Большая часть уехала, как вы совершенно справедливо заметили, в сторону Варшавы. В формальном моменте это означало то, что та же Белорусская Рада, например, та же Центральная Рада Украинская, собственно, вот эти лидеры местных вот этих структур, они уехали на территорию Польши. Более того, осенью 2020 года становится популярной вот эта вот идея, как раз выражение федеральных вот этих начал на тех территориях Западной Украины, Западной Белоруссии, которые оказались вот после Рижского мира на территории Польши, на территории польского государства, как известно. То есть вот эта идея их, в общем-то, устраивала. Но а Петлюра, как известно, он потом уже эмигрировал и э, в Париже оказался. Э, у него там уже осложнения начались, известная вот эта ситуация на почве еврейского вопроса. Но это отдельная тема. А вообще, да, вы совершенно правы и в том, что не был бы, наверное, Петлюра э, Петлюрой, как говорится, да, если бы он не попытался использовать повстанческие структуры, повстанческие силы на самой Украине. И мы видим, что сильный достаточно процент национальных э, вот таких вот э, Повстанческих отрядов, особенно на правобережье Украины, они действуют. К ним присоединяются частично и те подразделения, которые признавали Врангеля. Это так называемая третья русская армия создается. Савенков ее контролирует как раз. Но это все-таки уже после. Это уже, вот, как говорится, ситуация, когда стало понятным, что на официальную Варшаву рассчитывать не приходится. И нужно действовать вот каким-то своим таким местным повстанческим способом. Ну, что, кстати, и практиковалось и до того. То есть, опять же, если мы возьмем, допустим, весну 20-го, то при наступлении польско-петлюровских войск на Киев, очень активно им помогали местные вот эти национальные формирования националистов украинских, которые в Хаве. потом включались в состав просто вот этого вот уже польско-петлюровского юго-восточного фронта. Это, это имело место, да.
1: Василий Жанович, а вот с линии Керзена как обстоят дела? Результат этой войны все-таки был не тот, который предлагали вот как компромисс англичане и советской власти, и полякам?
0: Результат этой войны, в двух словах, это границы, которую предлагал Ленин. Потому что, как раз, в отличие от Керзана, он считал, что Польше можно и нужно дать больше уступок для того, чтобы заключить с ней мир, аналог которому Ленин, в частности, видел в Брестском мире. То есть, да, он в какой-то степени, может быть, для нас невыгоден, но он позволит прекратить войну. Он позволит перейти к миру. Ну что ж,
1: подошло к концу время нашей сегодняшней программы. Тема, конечно, Обширная, тем более, что и по хронологии событий она продолжалась и летом и осенью. Мы, безусловно, вернемся к ее обсуждению. Я благодарю своего собеседника, был доктор исторических наук Василий Цветков. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.
0: Вопросы истории.